0: Hola, seguramente eh, tienes dudas sobre tus precios. ¿Están bien puestos? ¿No están bien puestos? ¿Estás ganando dinero? ¿Estás perdiendo dinero? ¿Cómo calcular tus precios? Bien, en este vídeo voy a intentar darte algunas pistas, algunos trucos, para que tengas una pauta, una guía, de cómo calcular tus precios sin equivocarte. Soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien, lo primero que tienes que hacer para calcular tus precios es saber cuáles son tus costes, porque el dinero que tú vas a ganar de tu negocio va a ser para dos cosas. Una, para vivir, para pagar tus gastos de comida, alimentación, familia, etcétera, y otro, evidentemente, primero que nada, para pagar los gastos de tu negocio. Lo que te quede después de pagar los gastos de tu negocio, sea lo que tú tengas para vivir. Bien. ¿Cuáles son tus gastos de tu negocio? Los gastos de tu negocio básicamente son los gastos que tengas fijos, pues si pagas una cuota anual a un seguro de responsabilidad, si tienes que pagar algún tipo de cuota mensual al banco por las gestiones que te hace. En fin, hay una serie de gastos que son digamos periódicos, son fijos y no varían. Otros gastos que son variables, pues el consumo de energía eléctrica, ...pues no serán todos los meses iguales, ¿eh? a lo mejor en verano o en invierno... ...pues pones la calefacción, el aire acondicionado, es decir, eh, habrán fluctuaciones. Tienes que buscar la manera de todos esos gastos convertirlos en gastos mensuales. Bien, el primer problema que tienes aquí básicamente es que hay dos errores. Primera, no cuentas entre los gastos lo que es el desgaste de tu equipamiento. Tus cámaras de fotos, tus focos, tus flashes, tus trípodes, tu ordenador, tu monitor... Todos esos elementos se van desgastando y cada X tiempo, 4, 5, 6 años, vas a tener que renovarlos. Necesitas también ganar dinero para ahorrar ese dinero y poder hacerle frente a ese gasto. Ese dinero eh, no es de tu alimentación, que tú te lo detraes... Para comprar un equipo, ese dinero es parte del gasto de tu negocio y por tanto tienes que imputarlo a gastos de tu negocio. Has de calcular que si una máquina, un ordenador nuevo te cuesta 1000 euros, una pantalla 300 y así sucesivamente una cámara de fotos 2500 o 3000 euros, lo que sea. Has de calcular que eso, cada aparato tendrá una amortización, pues imagínate que la cámara de fotos te cuesta 2500 euros y si la cambias cada 6 años. Bueno, pues lo que cuesta, dividido entre 6 años, dividido entre meses, a tanto. Y así con todos los demás elementos que tú creas que vas a necesitar cambiar en un plazo de tiempo medianamente corto, pues ordenador, pantalla de ordenador, eh, algún tipo de mobiliario que uses más a menudo, no sé, eh, piensa que esos gastos son gastos que también pertenecen al negocio y que tienes que contarlos también, si no, el día que necesites cambiar el equipamiento te encontrarás con que no has preparado dinero para, para, para sustituir ese equipo. Bien, el segundo error que se suele cometer a la hora de calcular los gastos es tenerlos en cuenta como que, como el año tiene 12 meses, los gastos se hacen en 12 meses, yo los sumo todos, los divido entre 12 meses. Bien, esto es un error por lo siguiente. En el mes de agosto, en España, por mucho que tú tengas tu negocio abierto, la gente no va a tu negocio porque la gente está de vacaciones. O sea, no es que tú no quieras trabajar, es que realmente no hay trabajo. Si tú haces fotografía de estudio, por ejemplo, no vas a poder hacer de fotografía de estudio en nadie, porque la gente no está. Con lo cual hay un mes, prácticamente, que sabes que tienes perdido, en el cual la facturación tuya va a ser muy residual o prácticamente inexistente. Pero además sucede que eso pasa lo mismo también, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, en las Pascuas, es decir, a lo largo del año hay una serie de días festivos sueltos, si lo sumas todos, verás que tienes como prácticamente como ocho semanas en los cuales por mucho que tú quieras trabajar, no puedes trabajar Prácticamente eh, pierdes dos meses Dos meses en los que tú querrías trabajar Pero la gente simplemente no está no está. Entonces si no está la gente, no están tus clientes Tú realmente no trabajas ¿Qué quiere decir esto? Que tus gastos anuales no los has de dividir entre 12 meses Has de dividirlos entre 10 Porque los meses que no trabajas No puedes poner dinero para cubrir esos gastos Porque no tienes ingresos esos ingresos que cubren esos gastos tendrás que imputarlos a los ingresos de los meses que sí trabajas. Ya tenemos claro que has de meter en los gastos, aparte de los que ya conoces, los que no conocías, que son la amortización de equipamiento, y que has de dividirlo entre 10 meses para que realmente estén bien contabilizados. A estos gastos podrías añadirle, por ejemplo, si trabajas en tu casa, podrías añadirle un porcentaje del gasto de tu casa. Si tú en tu casa tienes, consumes agua, luz, teléfono, etc., esos gastos de una parte también los puedes imputar a tu negocio. Ahora con tu asesor fiscal y coméntaselo si aún no lo has hecho o lo no, tienes dudas, porque lo más seguro es que sí que estés, sí que puedas hacer eh, imputar parte de ese gasto tuyo doméstico a tu negocio, puesto que tu, tu, tu oficina está en tu domicilio. Bien, eh, ahora viene la parte contraria, la parte de los ingresos. ¿Cómo se calculan los ingresos? Lo primero que tú necesitas es pensar qué sueldo. Quiero yo para mí. Si yo estuviese trabajando en una empresa, en una oficina, en un banco, en, en una empresa haciendo, por pues no sé, de administrativo, ¿a mí cómo me pagarían? Pues me pagarían normalmente una paga cada mes y en Navidad tendría una paga extra y en verano una paga extra. Es lo que se conoce normalmente como el salario de 14 pagas, que es algo común en, prácticamente en todo el occidente moderno. Bien, tú eres autónomo y te pasa justamente lo contrario, que tú ganas dinero durante 11 meses de los 12, porque el mes de agosto prácticamente no ganas dinero. Con lo cual, si tú quieres tener un sueldo de 2.000 euros al mes, has de contar que son 2.000 euros 12 meses más dos pagas más, 2.000 euros por 14. Es lo que tienes tú que calcular que son tus ingresos, porque aunque tú no puedas ganar ese dinero durante esos meses, tú te mereces, te mereces un sueldo de 2.000 euros al mes eh, todos los meses con sus pagas extras como tiene el resto de la gente, no tienes por qué renunciar a eso pero como resulta que sabes que tenemos eh, dos meses en los que no se trabaja, tú tienes que coger esas 14 pagas y dividirlas entre 10 meses, con lo cual si tú te habías preparado que quieres ganar 2000 euros, 2000 euros por 14 dividido entre 10, no son 2000 euros es bastante más, son 2500 euros con lo cual eh, estamos viendo que lo que tú crees que tienes que ganar realmente es mucho más de lo que pensabas a lo que tú tienes que ganar cada mes para que al final te queden 14 pagas de 2.000 euros, le has de añadir esos gastos que has sumado y dividido entre 10. Porque tu facturación ha de ser tu sueldo más los gastos de tu negocio. Con lo cual, quiere decir que fácilmente vas a tener que facturar más de 3.000 euros para que te queden 2.000 de promedio al mes. ¿Lo vas pillando? Es decir, si no facturas 3.000 o más de 3.000 euros... Durante los 10 meses que realmente puedes facturarlos No podrás tener un salario de 2.000 euros de promedio en 14 pagas Porque tendrás bastante menos Y estarás trabajando realmente por mucho menos dinero No sé si lo estás viendo Yo espero que sí Si no, me mandas un mensaje y lo comentamos con más detalle No quiero extender demasiado el vídeo Pero yo creo, que, yo creo que se entiende la idea Bien, eh, ya vemos que durante un mes el promedio de facturación de esos 10 meses sería posiblemente por encima de los 3.000 euros. Pero es un promedio, que quiere decir que como va a haber meses durante el año que la facturación sea un poco menor, habrá meses que tenga que ser bastante mayor. Por lo tanto, tu facturación objetivo no son de esos 3.000 euros. Tu facturación objetivo ha de ser 3.500 o 4.000, porque habrá meses que no llegues a los 3.000. Y por lo tanto, no estarás cumpliendo tu objetivo y no llegarás a ese promedio que necesitas. Entonces, si tu promedio es si tu promedio de deseo son 3.500 euros, tu objetivo deseo SEO son 4.000 euros. O sea, porque habrá meses que llegues a los 4.000 y meses que te quedarás en 3.000. Y el promedio serán 3.500, que es lo que estás buscando para que descontando los gastos te quede un salario que en 14 pagas sean 2.000 euros. O sea, hay que apuntar a 4.000 euros de facturación. Eso es lo que tienes que apuntar. Es dinero. Es bastante dinero. ¿Qué sucede entonces? Que tú dices, vale, yo tengo que facturar 4.000 euros. Facturarlos. Es decir, que ser, mis servicios, mis, mis, mis trabajos contratados, tienen que facturar 4.000 euros. Ojo, suponiendo en un mundo ideal que mis trabajos no me cuesten dinero. Es decir, si yo hago fotografía de estudio y la gente se descarga una, el archivo de las fotos desde Internet, entonces sí. Pero si a ese trabajo yo he de añadirle unas fotos en papel, un álbum y un tiempo de pegado, entonces el precio variaría. Había que añadirle al precio del trabajo el coste del material. El coste de ir a por el material, si tengo que ir a adrever a comprarlo y tengo que hacer un desplazamiento, había que sumarle a ese gasto el gasto del desplazamiento. Inclu no digo el tiempo, pero sí el gasto del desplazamiento. Tengo que coger el coche, tengo que desplazarme 15 kilómetros o 5 o 6, los que sean, tengo que volver, o sea, tengo que llamar por teléfono. Todo eso, eh, digamos, retrasa y, y complica la creación del trabajo. Por lo tanto, piensa que la facturación que estábamos planteando de objetivo 4.000 es en un mundo ideal en el que tu trabajo no te cuesta dinero. Es decir, tú no tienes que hacer álbumes, ni imprimir álbumes, ni imprimir fotos, ni, ni nada parecido. En la medida en la que tú tengas que eh, pagar costes de ese tipo de cosas, al precio de tu trabajo tenés que añadirle el coste. Si tu trabajo te que costar 150 euros, por ejemplo... ...y ese trabajo para entregarlo, has de añadirle 50 euros de coste en un material... ...el precio del trabajo ya no son 150 euros, son 200 euros. ¿Por qué? Ese dinero del coste hay que añadirlo a ese, a ese objeto. ¿Me estás entendiendo, verdad? Yo creo que sí. Bien, ¿qué sucede ahora cuando, por ejemplo, dices... ...ah, pues yo soy fotógrafo de estudio y yo voy a hacer fotografía de estudio? ¿A cuánto tengo que cobrar una sesión de fotos? Bien, una sesión de fotos eh, es el tiempo de la sesión de fotos... Más el tiempo en la que atiendes a la gente para contratarlo Más el tiempo que tardas en retocar las fotografías y poder entregarlas Pongamos por caso que tú por la mañana eh, El lunes por la mañana atiendes a gente Atiendes a dos o tres personas y una te contrata Y haces las fotografías esa misma tarde A primera hora de la tarde Haces una sesión de fotos que te dura una horita Vamos a ser breve eh, Durante el, luego, una vez que se ha marchado esa persona No te da tiempo a retocar esas fotografías Porque una sesión de fotos medianamente normalita Van a ser 10-15 fotos no vas a poder retocarlas bien retocadas, te va a faltar tiempo durante el día para poder retocar esas fotos. Aun en el hipotético caso de que fueras súper mega rápido y, y pudieras hacerlas, ibas eh, a ir súper agobiado y súper agobiado. ¿Qué sucede? Si todos los días hicieras eso, todos los días hicieras una sesión de fotos, ¿cuándo atiendes a los, a los proveedores? ¿Cuándo ordenas la tienda? ¿Cuándo haces copias de seguridad? ¿Cuándo mandas un correo electrónico con un presupuesto? ¿Cuándo escribes un artículo en tu blog? ¿Cuándo ...haces un montón de cosas que no estás haciendo porque estás por la mañana haciendo venta de sesión de fotos... ...por la tarde la sesión de fotos y luego retocar las fotos, no tienes tiempo. Al final resulta que siendo realista, siendo realista, tú no puedes hacer una sesión de fotos... ...esto hablando de una, un negocio unipersonal, que eres tú solo, no que tienes empleados... ...ni que te ayuda tu, una, tu pareja, no, tú solo, nada más. Una persona sola es muy difícil que pueda hacer todos los días una sesión de fotos todos los días del mes... Y además no volverse loco, yo lo veo muy complicado, o sea, no digo que no haya gente que lo pueda hacer, pero imagino que solo no tendrá, tendrá algún tipo de ayuda. 20 sesiones al mes de fotografía, una persona sola, lo veo muy complicado. Si quieres hacerlo bien y un trabajo de calidad, al final resulta que eh, durante el mes eh, vas a tener que hacer seguramente menos de una sesión de fotos diaria de promedio. Porque aunque hagas dos sesiones un día y otras no hagas nada, al final vas a necesitar gestión y vas a necesitar hacer eh, marketing, y vas a tener que hacer eh, algún tipo de trabajo que esté fuera de la sesión de fotografía y al final hacer más de 15 sesiones de fotos al mes va a ser un poco difícil para una persona sola, ¿eh? estamos hablando. Bien, si son 15 sesiones de fotos, en el mejor de los casos, y tienes que facturar 4.000 euros, pues divide, Sí. 266 euros la sesión de fotos. No quiere decir que no puedas hacer sesiones de fotos más económicas. Lo que quiero decir es que conforme bajas el precio, te estás desviando de ese beneficio que tú quieres obtener. Si vendes la sesión de fotos a 150 euros, estás perdiendo 100 euros por sesión y sabes que no vas a llegar a ese objetivo. Los meses que tengas menos sesiones de fotos, estarás por debajo del presupuesto anual. Y ya no vas a cumplir el el deseo de tener 14 pagas eh, anuales de 2.000 euros tendrás menos si tu objetivo son 14 pagas mensuales de 2.000 euros y tienes esa serie de gastos y al final sabes que unos meses vas a facturar más que otros los meses de más trabajo es cuando estarás con el agua al cuello que vas a facturar con suerte vas a hacer con suerte 20 sesiones de fotos pero y los meses que hagas menos claro, tú has de pensar que unos meses por otros tu promedio de, de, de sesión de fotos tu promedio podrían ser 15 unos meses las 20, otros meses las 10 y soy haciendo muchas sesiones de fotos luego si unos meses haces 20, otros, otros 10 pues digamos 15 15 sesiones de fotos con un, promedio, con un objetivo de facturación de 4.000 euros son 266 euros la sesión de fotos, cualquier sesión de fotos que hagas de menos de 266 euros, estás incumpliendo tu objetivo de salario eh, y por tanto estarás Quedando al final del año, pues como que ganas pues 1.200, 1.500, o sea, menos dinero. Y por tanto ya no tienes ese ese objetivo, o sea, no lo vas a cumplir. Este sistema de calcular los precios, yo creo que te puede servir para entender por qué muchas veces eh, creemos que los precios los tenemos bien puestos, pero sin embargo no vemos dinero. O sea, yo trabajo mucho, tengo unos precios que están bien y sin embargo el dinero no lo veo. Claro, porque no te has dado cuenta de que estás realmente por debajo. De tu, de tu salario real Estás por debajo ¿Qué pasa si en lugar de ser fotografía de estudio fuera, por ejemplo, fotografía de boda? Pues pasa más o menos lo mismo Tú has de pensar que ¿Cuántas bodas puedo hacer yo al año? Eh, 10 bodas al año? Pues si puedo hacer 10 bodas al año Y mi objetivo es de eh, Vamos a hacer que, que digamos que el promedio vale Fuera de 3500 euros eh, cada mes De esos 10 meses Si son 3500 euros cada mes ...y yo voy a hacer 10 eh, bodas, es decir, una boda al mes... ...la boda debe costar 3.500 euros, ¿está claro? Es que es así, o sea, si yo voy a... ...yo voy a necesitar facturar 3.500 euros cada mes... ...para descontando los gastos... ...poder tener un salario de 2.000 euros en 14 pagas... ...y hago 10 bodas al año, cada boda debe costar 3.500 euros... ...es que no hay otra vuelta de hoja... ...y si hago 20, podría cobrarlas a la mitad... ...pero tengo que poder hacer 20 bodas... Aquella persona que está haciendo unas 15 bodas y está cobrando 1.500 euros, pues no está llegando a ese salario, está por bastante menos. Claro, a ver, eh, todo depende de sus costes, de sus costes reales anuales. Eh, hay quien a lo mejor por su estructura de negocio, sus costes reales eh, fijos son muy pequeños, entonces se beneficia de esa parte, pero... Si no haces bien los cálculos eh, prorateándolo en 10 meses los gastos y tus ingresos prorateándolo en 10 meses, seguramente te estés equivocando. Entonces, repásalo bien tus, tus gastos, repasa bien tus ingresos, repasa bien el modo que haces esos cálculos, porque posiblemente estés cobrando tu fotografía de boda a 1.400 euros cuando debes estar cobrándola a 2.800. Y ese dinero que estás perdiendo te está haciendo que tú creas que tienes dinero pero no lo tienes y no acabas de verlo. Y el misterio está justamente ahí. Otro problema diferente es, ¿y yo cómo justifico ante mis clientes que mi trabajo no vale 1.400 y vale 1.800 porque realmente es lo que yo necesito cobrar para poder vivir? Bien, es una cuestión, digamos, de afinar viene el mensaje de marketing, de afinar cómo hago yo que la gente entienda que mi trabajo vale realmente esto y que no puedo competir en un precio donde yo pierdo dinero. Porque el problema está en que muchas veces ponemos el precio por la competencia para competir con ellos y no nos damos cuenta que nuestro coste de estructura no nos lo permite. Tú no puedes poner el precio que te marca la competencia, has de poner el precio que te marcan tus costes, tus costes y tu, y tu, y tu salario eh, objetivo y tienes que moverte de esa manera, todo lo que no sea moverse de ese modo eh, supone trabajar y al final del año ver que no hay dinero, pero no hay dinero porque has hecho mal los cálculos. Bien, espero que con este pequeño vídeo sobre cómo hacer los, el cálculo de tus precios te hagas un poco más una idea de, de cómo poder enfocar el, el cálculo de tus precios. Y que tengas claro que eh, no trabajas todos los meses, no trabajas todos los días, pero todos los días comes y todos los días tienes gastos y por tanto tienes que imputar los gastos a los días que trabajas y los meses que trabajas para realmente poner las cosas en donde tienen que estar. Si no, entonces, te da la impresión de que, ay, este mes tengo este gasto, tengo tanto dinero, me ha quedado tanto, gano tanto dinero. ¿no? Y los meses que no trabajas, ¿qué pasa con esos gastos? ¿No los paga nadie? No, los gastos los meses que no trabajas, los gastos vas a ponerlos en los meses que sí trabajas. Igual que el salario que no tienes y quieres disfrutar, si no, no te podrás ir de viaje, no podrás cambiarte de coche y ese tipo de cosas. Y entonces es cuando parece que la fotografía... No da beneficios, no da beneficios porque calculamos mal los costes y ponemos mal los precios. Bien, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, ponle pulgares arriba, deja un comentario qué te ha parecido, qué dudas tienes, cómo haces tú el cálculo, eh, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, en fin, coméntalo, compártelo con tus amigos y espero que te haya servido para, para centrarte un poco y ayudarte a tener las cosas un poquito más claras. Eh, bueno, pues yo me despido, hasta el próximo vídeo. Eh, ser felices, no trabajéis mucho, ganar mucho dinero, poner bien los precios y ser felices. ¡Chao!